0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ya estamos listos para comenzar otra edición de Minería del Mañana a través de texplus.com. Científicamente rockeros, acá hablamos de ciencia, innovación y tecnología, pero también hablamos de minería. Martes y jueves nos juntamos para hablar de la industria principal de nuestro país. Una presentación, como siempre, de Anglo American. En Anglo American tienen eh, cosas para contarte. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creen que innovar en minería es cambiar para mejorar. Desde Anglo American estamos saludando la innovación, porque desde la innovación lo cambiamos todo, y particularmente en este mes de la minería. Estamos viviendo el mes de la minería, estamos disfrutando, no aquellos que están eh, vinculados a esta industria, de uno de los meses más esperados con una serie de actividades en todo el país. Y justamente desde esa perspectiva, desde el Día del Minero y la Minera, queremos hablar con Carlos Saúl, gerente general de AIT, Ambiente y Tecnología, sobre el Día del Minero y particularmente sobre las... eh, de qué manera la industria ha ido avanzando hacia una producción más limpia en minería. Eso implica también seguridad y muchos otros aspectos. Hacemos un alto musical y vamos de inmediato con nuestra edición de Minería del Mañana. Bien, queridos amigos de txxplus.com, ya estamos junto a ustedes después de la música acá en esta edición de Minería del Mañana. Eh, Y como habíamos dicho, estamos en un mes especial para el mundo minero, es el mes de la minería, el mes en que recordamos a San Lorenzo, muchas actividades en diversos rincones de de nuestro país, de distintas empresas mineras, de celebraciones, de reflexiones, y, y justamente en ese contexto es que queremos hablar del Día del Minero y la Minera, pero cómo Chile ha ido avanzando hacia una producción más limpia, tema fundamental y esencial para entender... Los nuevos Aires de la minería. Está con nosotros Carlos Saul, él es gerente general de AIT, Ambiente y Tecnología. ¿Cómo está Carlos? Gusto de saludarlo y gracias por acompañarnos acá en el programa.
1: Hola bueno, Eduardo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: En primer lugar, me gustaría que le pudiéramos contar a nuestros eh, televidentes en esta transmisión y también luego radio escuchas a través de los podcasts. Eh, de AIT, ¿cuánto tiempo llevan? Entiendo que llevan cerca de 30 años, sino más de 30 años vinculados a diversos ámbitos. Cuéntenos más detalles, por favor.
1: Eh, efectivamente, la, la empresa nuestra eh, partió cuando el tema ambiental todavía era una, un deseo de intención. Eh, no estaba realmente eh, instalado como tal. Y nosotros pensamos en esa época, casi 30 años atrás, de que efectivamente iba a ser un, un área con, con mucho futuro y, y, y muy necesaria, además para, para el desarrollo del país, así que nos decidimos, nos tiramos a la piscina y afortunadamente flotamos, así que bien.
0: Y cuando cuando hace 30 años, que es muy interesante eso porque la ventana de tiempo eh, nos permite hacer una reflexión sobre cómo ha cambiado eh, la mirada que existe. Hace 30 años, cuando se hablaba de ambiente y tecnología, ¿qué era lo que se decía? ¿Cuáles eran las oportunidades o las posibilidades que se podían eh, atacar comercialmente en un emprendimiento?
1: Eh, El tema ambiental en Chile eh, partió inicialmente desde el punto de vista minero, que es lo que nos, nos convoca ahora, eh, por la preocupación existente en las emisiones de dióxido de azufre, SO2, eh, por parte de las fundiciones de cobre. Entonces, eh, eso hizo que en, en, en esos tiempos en que existía la antigua CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, eh, se discutiera y se aprobara finalmente la dictación de una norma, de un decreto, eh, que exigía eh, a las diferentes eh, fundiciones de cobre en Chile la instalación de las, lo que fue las primeras redes de monitoreo industrial de calidad de aire, donde efectivamente eh, se medía el dióxido de azufre y el material particulado, eh, la fracción menor que 10 micrones, el MP10, entonces, eh, dado esos, eh, esos decretos existentes, eh, se abrió un, un área y un campo de trabajo muy importante para nosotros, porque la verdad es que si no existen normas, eh, prácticamente no hay negocios. Entonces, eh, esa siendo una de las primeras normas, eh, nos permitió instalar muchos equipos, eh, monitores de CO2 en este tiempo y de material particulado, eh, dando, dando así, digamos, el, 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 afinando y, a, y apuntando un poco al, al financiamiento de este emprendimiento loco de, de 30 años atrás.
0: Yo decía en la presentación que eh, hablar de minería hoy sin el componente de una extracción o de una minería más verde, como le llaman, una extracción más amigable con el medio ambiente, con acciones concretas, ¿no? En pos de eh, minimizar o tamizar el el daño que se genera una actividad como esta, es impensado. No podemos hablar de minería sin conciencia del medio ambiente. ¿Cómo ha visto usted ese tránsito en estos 30 años de eh, la la responsabilidad que tienen las compañías mineras para con el medio ambiente?
1: En realidad, el el cambio, como como tú dices, ha sido eh, realmente importante. Eh, en diferentes niveles. Eh, por un lado, la, las mejoras en, en el área de producción. Eh, se ha trabajado mucho, digamos, en, en, en el área, principalmente en el área de fundiciones de cobre y otras fundiciones, eh, molibdeno y otras, en el implementar sistemas que permiten la captación o un porcentaje muy importante, digamos, de, de aumento, en la captación de los gases emitidos a la atmósfera, tanto por las chimeneas eh, como la, las eh, emisiones fugitivas, que son todos aquellos gases que, que, que se emiten como parte del proceso de fundición, pero no necesariamente por las chimeneas principales. Entonces, un área de mejora ha sido esa, eh, también se ha mejorado mucho en la disposición de relaves, ¿no es cierto? Eh, que, que es un tema bastante crítico y que, que puede afectar a las poblaciones aledañas, eh, mejorando el control, eh, la contención y el, el depósito, digamos, de los, de los minerales contenidos en los relaves.
0: Estamos conversando, estimados amigos, a aquellos que nos están viendo esta hora. Con Carlos Saul, gerente general de AIT Ambiente y Tecnología, en el contexto del, el contexto del Día del Minero y Minera, ¿cómo Chile ha ido avanzando hacia una producción limpia? Ustedes son el único laboratorio en Chile, el primero en Latinoamérica en acreditarse bajo la norma ISO 17025.
1: ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Eh, ese, esa fue una decisión muy importante para nosotros, porque... Eh, Tú sabes que eh, cuando, cuando, cuando se es un proveedor de, de, de instrumentos de medición, en este caso analizadores de gases, eh, la responsabilidad es mucha. No, hay, no es eh, un comercio en el cual uno traiga una caja, la entregue y después se desentienda eh, como, como, como proveedor de ese tema, sino que es absolutamente necesario... ...comprometer y, y, y probar, confirmar, de que efectivamente ese analizador de gases... Uh-huh. ...mide de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que va a cumplir con lo que se requiere eh, en, en terreno. Por lo tanto, la única forma de asegurar que un analizador de gases cumple y mide correctamente es que sea calibrado previamente en un laboratorio que tenga la acreditación internacional, en este caso la ISO 17025, de modo que se asegure que todos los procedimientos eh, previos con respecto a la calibración de ese equipo se han cumplido y que cumplen esta norma internacional, por lo tanto las mediciones que va a entregar van a ser absolutamente seguras, confiables y repetibles en el tiempo. Eh, en, en, en caso contrario, cualquiera persona, cualquier entidad puede refutar, ¿no es cierto?, lo que se indique, que mide ese equipo y con justa razón. Entonces nosotros, en vista de eso y en vista que no, no, no existía ningún laboratorio acreditado en Chile, ¿no eh, acreditamos el nuestro eh, a través del INN en Chile, con la auditoría de expertos españoles que efectivamente comprobaron de que el trabajo que habíamos hecho en la acreditación era el correcto.
0: Carlos, en, en todos estos años en que ustedes han estado vinculados con la industria minera y con otras industrias, ¿cuál ha sido la, el mayor desafío dentro de la minería que han debido enfrentar eh, con alguno de los tantos clientes que tienen ustedes, porque están prácticamente presentes con todas las compañías mineras?
1: Una una de las las áreas en las cuales hemos participado eh, entregando, yo diría, un un aporte importante y significativo, es en el establecimiento de varias redes de monitoreo de material particulado. Eh, ¿por, ¿Por qué es importante? Porque tú sabes que, que necesariamente en, en, en la extracción del, del, del mineral, eh, cuando se hace a través de, de, de explosiones no cierto, controladas, eh, como se ha visto en muchas partes, eh, la, la emisión de polvo es altísima. Uh-huh. Por lo tanto, es imprescindible asegurarse de que esa nube de polvo que se forma durante las explosiones para obtener este material primario eh, esa nube no vaya efectivamente a impactar a las poblaciones cercanas eh, de tal manera que eh, lo que nosotros hemos hecho es proveer a diferentes empresas mineras de eh, instrumentos que miden en tiempo real en línea el material particulado de tal manera, y, 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 y además, digamos, las condiciones meteorológicas, dirección y velocidad de viento, etcétera de tal manera que las empresas puedan tener la información completa y predecir hacia dónde se va a mover la pluma de polvo, de tal manera que sea en el sentido opuesto a las poblaciones cercanas y que no las afecte. Entonces, esa, ese es un, un aporte que, que, que nosotros ya hemos hecho, digamos, en el pasado. Actualmente, eh, estamos trabajando eh, en un área que es muy importante eh, desde el punto de vista, digamos, tanto de la producción misma como del del futuro de algunas normas. Y en particular, eh, está en discusión, por ejemplo, y y, y muy cercana a aprobarse la nueva norma que va a determinar las concentraciones máximas de arsénico en en el ambiente... Eh, y que es una situación que efectivamente va a afectar, a las, entre otras, a las fundiciones de cobre, porque uno de los elementos que se libera a la atmósfera producto de la fundición de cobre es el arsénico. Entonces, en vista de eso, y como no existía hasta ahora una, una forma de medir en forma continua en tiempo real el arsénico, trajimos eh, para la Universidad de Chile, para el, el doctor Manuel Leiva, eh, uh-huh. que, que, que lidera un proyecto en esa área, trajimos un equipo que es capaz de medir mediante la tecnología de rayos X, en forma continua, hasta 27 metales distintos en aire, entregando la información en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de lo que se hacía hasta ahora, que es el envío de las muestras al laboratorio... Eh, lo que puede tomar una semana o más donde ya no hay posibilidad de tomar decisiones rápidas eh, en este caso la información sí se va a contar eh, eh, en forma inmediata de tal manera de que las fundiciones puedan tomar decisiones con respecto a sus procesos eh, usando información real eh, y, en, y en el tiempo presente
0: Interesante y Carlos, así, así como esta ha sido de los grandes desafíos hacia, hacia futuro, hacia dónde apuntan los esfuerzos, cuál es como la, eh, la gran consecución, lo que andan buscando a futuro eh, dentro de lo que ustedes desarrollan.
1: La verdad es que el, el, nosotros estamos eh, por, por filosofía empresa y, y también profesional. Eh, tratamos de estar anticipando, como tú dices, eh, los tiempos que vienen desde el punto de vista de requerimientos de instrumentación. Entonces, hay, hay varias, eh, varias áreas en las cuales eh, Chile todavía no incursiona con normativas de monitoreo continuo, pero probablemente eh, en, en el, los próximos años eh, sí va a normarse porque ya se hace en otros países en el hemisferio norte y que son además eh, mediciones que son importantes para preservar la salud de la población como por ejemplo la medición eh, de mercurio uh-huh. en línea, en tiempo real en la chimeneas la medición de dioxinas, eh, de compuestos clorados, etcétera eh que necesariamente eh, en algún minuto van a tener que ser medidos en forma continua. Entonces estamos trabajando ya con algunos fabricantes que en, en van, vamos a poder hacer negocios en 3, 4, 5 o 10 años, eh, pero lo importante es comenzar a hablar hoy día porque es un tema que viene.
0: Y además, y mirando el, el nombre de la compañía Ambiente Tecnología, hoy estamos viendo una suerte de aceleración tecnológica con la erupción de eh, tecnologías eh, para algunos disruptivas como es la inteligencia artificial y todas las aplicaciones que esto eh, conlleva. Me imagino que eso también es un aliciente para el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas, quizás de nuevas maneras de enfrentar estos desafíos.
1: Absolutamente, porque eh, lo que hemos conversado hasta ahora tiene que ver eh, específicamente con la medición y la obtención de datos pero evidentemente que esa gran cantidad de datos hay que procesarla para poder obtener las respuestas rápidas que se requieren entonces en ese sentido nosotros vimos esa necesidad hace más de 10 años y desarrollamos un, un grupo eh, muy sólido eh, en tecnología de la información eh, de tal manera que entre otras cosas, por ejemplo, fuimos el primer, los primeros en Chile en fabricar nuestro propio eh, software de, de adquisición y manejo de datos para, para sistemas de emisión en chimenea, eh, y hemos utilizado, digamos, ese know-how y ese, esa, esa capacidad técnica, digamos, esa, esa calidad de, 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 de gente que manejamos en esa área, para desarrollar, precisamente productos que permitan a las empresas cumplir con algunos requerimientos de la superintendencia de medio ambiente, en en el sentido que ahora ya no es solo necesario medir, sino que además hay que conectar los sistemas de medición en línea con la superintendencia de medio ambiente y para eso se requiere un sistema de de comunicación entre hardware y software apropiado para hacerlo. Entonces, eh, estamos permanentemente trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan a los clientes controlar eh, la adquisición de sus datos, pero también la calidad de sus datos.
0: Y hay hay algo que me, me llama la atención de lo que ustedes plantean, por ejemplo, en su página web, que es el tema de las capacitaciones. ¿Es necesario hoy día profesionalizar eh, a a los trabajadores en en general en estas materias? ¿Cómo ha visto usted desde desde esa perspectiva, en estos 30 años de de experiencia que llevan, eh, la la necesidad que tienen las empresas de tener trabajadores cada vez más capacitados y cada vez más eh, al día, digamos, en todos los desafíos
1: que esto implica? Es fundamental que de la mano, con, con, con el proveer estos sistemas, eh, se haga un entrenamiento a fondo a los eh, futuros operadores de cada sistema o instrumento. En ese sentido, eh, la, la capacitación, ¿no es cierto?, así como el, el, el soporte y el mantenimiento posterior a la venta, son una parte eh, fundamental de nuestro compromiso con nuestros clientes. O sea, piensa tú, Eduardo, que eh, en el fondo no es suficiente proveer un sistema de calidad si después ese sistema no va a operar correctamente porque los operadores del cliente no han sido suficientemente capacitados. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso no es con entregar el equipo. Nuestro compromiso es entregar una solución a un problema o un requerimiento o necesidad que tiene nuestro cliente donde evidentemente se incluye el entrenamiento, la capacitación y el soporte postventa de por vida. Mientras el, el instrumento o el sistema esté operando, nosotros estamos comprometidos para que opere en buenas condiciones.
0: Carlos, y finalmente, después de tantos años, ¿no? de 30 años siendo pioneros, vinculados con industrias tan relevantes como la minería, eh, habiendo dedicado los últimos 30 años, están entre fierros, racks, montando equipos, trasladándose, generando nuevos desarrollos. Eh, conociendo nuevas tecnologías, desarrollando nuevas tecnologías, conociendo nuevas necesidades, desarrollando soluciones para esas necesidades. ¿Cuál es la reflexión le queda de lo que han sido estos 30 años de trabajo de ambiente y tecnología?
1: La verdad es que yo podría decir que, que estoy absolutamente y completamente realizado eh, como persona, como profesional y como uno más de, de, de esta empresa. Eh, hemos logrado conformar un grupo de profesionales de altísimo nivel humano, primero, y técnico, segundo. Son personas que, que, que se han destacado en el, en el ambiente de, de, de implementación y que tienen una, una, una tremenda experiencia, pero eh, son la, parte, eh, la, la piedra filosofal de nuestro proyecto. Las personas, su calidad humana, su calidad técnica y su compromiso con la empresa eh, han sido fundamentales. Y lo otro, Eduardo, es que eh, la verdad es que hemos tenido la suerte y el privilegio de haber podido eh, participar y ofrecer soluciones pioneras, nuevas, eh, analíticamente eh, desafiantes durante estos 30 años, entonces eh, la verdad es que, que creo que, que hay buenas razones para, para estar muy contento, muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho con el grupo.
0: Aprovecho entonces la oportunidad de felicitarlo a usted y a todos aquellos que componen Eh, AIT, Ambiente y Tecnología gerente general Carlos Saul que nos ha acompañado el día de hoy muchas gracias por estar con nosotros para conocer también más de Ambiente y Tecnología de lo que han sido estos 30 años y sobre todo en el contexto del mes de la minería, muchas gracias Carlos, que tenga un excelente día
1: Gracias Eduardo, tú también
0: Junto a Carlos despedimos esta edición de Minería del Mañana. Muchas gracias a todos por estar en contacto siempre con nuestra emisora donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología, temas que nos fascinan, nos encantan desde Chile y para todo el mundo en todos nuestros programas. Muchas gracias y recuerden que este programa queda a su disposición a través de nuestra plataforma de podcast.